0: 1993. 1993 Tras dos discos, Rodrigo es un éxito, pero no en términos de masividad. Era un éxito de esos de llegarle a los que realmente les importaba su música. El famoso nicho. Las noches de bailanta en Buenos Aires se prestaban para que el público encienda su pasión. ¿Qué tan famoso era Rodrigo en ese entonces? Lo suficiente como para que Buda, su seguridad, lo tenga que arrancar de mareas de manos con esmalte que lo tomaban del pelo y le querían arrancar la ropa en el medio del baile. En este episodio aparecen los cambios de rumbo, la depresión, el éxito y las bebotas. Así de intensa era la vida del
1: potro. Soy una persona que, que sé llegar a la gente, sé llegar a este de piel, este no, no, no soy buen cantante, soy buen traductor de mis letras. Buen intérprete, ¿no? Soy buen intérprete, sí. claro. Yo soy una persona que te, te cuenta las, las historias.
0: Bienvenidos y bienvenidas a Rodrigo, La Leyenda Continúa, un podcast documental en donde conoceremos vida y obra de Rodrigo Bueno, el potro, uno de los mayores exponentes del cuarteto cordobés e ídolo popular de Argentina. Soy Juan Paya y en esta docuserie vamos a estar mano a mano con quienes lo acompañaron a lo largo de sus 27 años. Episodio 2 muy bueno. Y esa época, ¿cuántos bailes hacían más o menos? Al principio,
2: cuando recién arrancó, hacíamos poco, tres, cuatro por noche, a medida que fue creciendo, bueno, hemos llegado a ser trece en una noche. Viernes, sábado y domingo se trabajaba. Había mucha oferta de bailes en esa época.
0: En los 90 la movida tropical estaba como en, eh, en su momento, no, es
2: explotaba. Mirá, para que te des una idea, un baile que se llama Tropicalísima, que está a una cuadra de la Plaza 11 por Bartolomé Mitre. Tocamos ahí, de ahí tocamos el Latino 11 que está en la otra cuadra de la plaza. Fuimos caminando, ¿eh? De ahí fuimos a Fantástico, a cuatro cuadras. De Fantástico fuimos a Massa, que estaba a tres cuadras más. O sea, hicimos todo un recorrido de cuatro bailes caminando. Todos ahí pegaditos.
0: Como dice la Urraca Pereira, las noches de Buenos Aires eran movidas. La banda se movía de una bailanta a la otra. Así era el under de la música tropical. ¿Y el show cuánto duraba más o menos? Media hora, media hora.
3: La época más fuerte, 25 minutos hasta 20 minutos hemos tocado y no de lo que te mataban en morcer la distancia porque tenías por ahí 45, 50 minutos de un baile a otro por ahí pasabas, por íbamos en la camioneta así, y pasamos por un boliche hacia Rodríguez, esta noche Rodríguez le digo, pero acá tenemos que tocar, sí, acá tenemos que tocar dice, pero nos están esperando en el otro, así que nos íbamos al otro, de allá del otro volvíamos viste y llegamos por ahí y los plomos estaban esperando, no había terminado de tocar la banda que estaba antes que nosotros los plomos estaban con los instrumentos esperando que terminara, ahí te trazaba ya 15 a 20 minutos, después te trazaba 10 minutos más en el otro baile, al final terminabas tocando de 7 y media, y la más, y siempre terminamos tocando de día. No había forma de, de, de terminar temprano.
1: ¿Pero vos te parece que es un show 30 minutos? Yo no soy eh, especialista. Escuchame ¿no? una cosa. Patrick. ¿Vos me haces
4: un show de 30 pero minutos vos, y yo te pago ay, la mitad. Bueno, la pero
1: tenaz. no, eso, eso son... Escuchame una cosa, por eso hay contratos y hay cosas. Vos contratás el show por, por determinado tiempo. Vos podés hacer Acá un... Acá todos para, los, grupos, ¿Vos los grupos que, yo no sé que nada. están en el medio trabajan 30 minutos en... Si puede hacer un buen show originario? en 30 minutos? Y yo, mira, este, no sé si se podrá hacer, pero yo, A mí me entregaron el premio el año pasado Clave de Sol al mejor showman. Creo que debo poder hacer un buen show en 30 minutos.
0: A su tío Alberto, quien también fue parte de la banda, lo conocimos en el episodio anterior.
3: Rodrigo siempre andaba con nosotros por todos lados. Paraba en el mismo hotel que nosotros, comía la misma comida que nosotros. No, no le gustaba que hicieran ese tipo de diferencia. Nosotros paramos sobre la calle, la avenida Callao, y sobre Corrientes, a dos cuadras, así paraba Gary. Y bueno, salíamos a dar vueltas hacia la tarde, un sábado a la tarde, por ejemplo, y en esa época estaban los videojuegos. Y y bueno, y Rodrigo venía con nosotros. Estábamos una vez ahí, estaban los chicos de, de Gary en los de del hotel y me dice, me dice, ¿es ¿Qué tal? ahí me dice, ¿es ¿Rodrigo? Sí. A los chicos les llamó la atención el... eso, digamos, Pero Rodrigo compartía, compartía mucho tiempo con nosotros.
0: ¿Era un buen jefe, era un buen líder del, del grupo humano? Pues, digo.
3: por eso te digo que no permitía que se hicieran diferencias. Él iba a un hotel, nosotros íbamos al mismo hotel que él, comíamos la misma comida, todo. O sea y él peleaba por los músicos, por los plomos, por todo el mundo. No, en ese sentido era un tipo muy humano y, y no le gustaba... En una época, no sé que, qué pasó, que se había peleado con Gonzalo y lo agarró un, un productor de Buenos Aires, viste, que creía que era... Y lo trataba como una estrella de Hollywood, viste, y... Me acuerdo que cuando el primer fin de semana que, que nos manejó el, el muchacho ese, cayó una limusina había alquilado una limusina La cara de Rodrigo cuando bajó la cifra la le dice, ¿y esta limusín? Me dice, ¿es para vos? ¿Quién pedo? Le dice, yo no voy en limusina a ningún lado. dice ¿Por qué, ¿Por qué voy en limusina te voy con, con los músicos, dice, mi camioneta Bueno, fue ese día por el gol, pero imagínate, no, 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 esas, esas cosas no. Y el tipo lo quería llevar al Bauer, que no, no, no estuviera ahí en el Hotel San Martín, donde no estábamos nosotros. No, voy a ningún bau, en nada. Dice, yo me quedo con, con los músicos, dice, no. Yo lo vi de casa en ellos, yo no, 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 no soy... No. No, el tipo, el tipo, no, no duró dos fines de semana y le me una patada. Claro, no, 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 no le gustaba a Rodrigo.
0: Cuando les consultamos a los músicos por esas noches en Buenos Aires, todos nos dejaban en claro algo. Rodrigo era uno más del grupo. Por más que el potro sobresalía del resto por la obvia razón de ser el líder musical y la cara visible, él siempre estaba a la par de los suyos. Su lugar era con ellos. Era con ellos.
5: Los otros colegas, los músicos, mis compañeros, te contaron que él hizo, hizo varios bailes gratis para un músico de la banda que estaban por rematar una casa.
0: El que habla ahora es Teddy, acordeonista de la banda y cocompositor de varios temas. Ah, había un músico
5: de la banda, que le estaban por rematar la casa, porque bueno, no, no era buenos tiempos, se le habían acumulado los impuestos todos y ya le habían mandado. Y bueno, fuimos a, a, con Rodrigo a, a un baile acá de Córdoba que se llamaba Palmiro hoy se llama Margarita. Y la persona estaba con la cara larga y dice, Rodrigo, ¿qué te pasa, loco? Entonces le cuento, bueno, no hay problema, muchacho, venga, hay reunión. Siempre hace una reunión cuando quería hablar con todos. Hoy vamos a hacer baile gratis para X personas, porque cita. y bueno, le hicimos, le hicimos el baile gratis, decimos el baulista estaba lleno toda la plata de la recaudación se la dio Tomás paestro, pague el abogado y pague la deuda, le salió la casa. No sé si vos alguna vez escuchaste que algún patrón, porque Rodrigo es el patrón nuestro, vos alguna vez escuchaste que un patrón se deshiciera de sus ganas siempre a ayudar a un empleado, escuchaste algo? Bueno? de todas sus ganancias. Rodrigo era una empresa, nosotros estábamos en blanco. Nosotros nos mm. tocamos por Rodrigo porque éramos fanáticos de Rodrigo. Ahora sí somos fanáticos. En, o en el caso mío, somos, eh, eh, lo tenemos ahí arriba, pero en, en su tiempo estábamos ahí porque no pagaba. No te voy a ser hipócrita. Pero Rodrigo hacía, eso, hacía esas cosas, ¿me entendés? Y a lo mejor eh, te estoy contando algo sin sí, mucha cualidad, ¿me entendés? Pero para mí, que un tipo te regale todo un baile. le regale un baile quiere mucho. Loco.
0: Sumemos a la charla a Cristian, se lo conoce como Toin Toin y fue el percusionista de la banda. El apodo le queda perfecto para su profesión, pero en realidad no tiene nada que ver con eso. Vamos a lo importante. Cristian, ¿cómo era Rodrigo como jefe?
6: Como jefe, era un buen patrón y creo que por mí, en todas las orquestas que yo he tocado, en muchas, ha sido el mejor, porque sabe que nunca yo le pedí aumento a Rodrigo.
0: Siempre te pago bien, digamos, por lo que valía.
6: No, no, pero primero que yo era chico y no tenía compromiso, ¿no es cierto? Entonces no, no como ahora que tengo familia y que los patrones de ahora no te aumentan para nada. Tiene que pasar, cabe un ovni como para que te digan, ¿viste? El día, cuando te dicen el día que los chanchos huelen, bueno, tiene que volar un chancho como para que pases. Porque he tocado con miles y miles de grupos después y casi con todo el renegado. Pero con este loco no, ¿sabe por qué? Porque en esa época nosotros, cuando yo entro a, a, a Rodrigo, a las semanas se fue a Buenos Aires a hacer todo lo que es televisión y todo lo que hace prensa, porque ya estaban grabando el disco Cuartete donde sale voló Boló, 840, todo eso. Y de allá le pedían a él que armara una banda Ahí en Buenos Aires Y este loco, decía loco Pero si cuarteto de Córdoba ¿A qué van a tocar acá? Por más que me ponga los músicos de la Sinfónica No los quiero El cuarteto que es otra cosa Entonces de, ya como patrón Esa forma de ser Y esa forma de mirar Ya era muy grande ¿Me
0: entiendes? De defenderlos de otra,
6: Claro O sea que eso, eso no pasa acá
0: ¿Cómo era componer con Una él, magia. él para él? Era un
5: tiempo, ya te digo, era un tiempo. Empezamos con él, eran un tiempo. Cuando él fue a Buenos Aires, porque acá no tenía cabida, era un tiempo difícil. Entonces, cuando íbamos a Buenos Aires, en los primeros tiempos estaba todo, el barco estaba capitaneado por su papá, por, por Pichín Bueno. que Ese fue mi otra luz, mi otra guía, no esa persona. Y bueno, cuando se fue a Camino del Señor, el papá de Rodrigo Pichín Bueno, quedó todo en manos de él. Manejaba Beatriz. Y bueno, nosotros sabíamos que para él era complicado porque vos sabés bien que llevar 11 músicos a alquilar tráfico, dar viáticos, vos sabés bien que significa toda una derogación de guita, me entendés que bueno, tiene que tener. Se puso el overo al hombro, loco, y por lo general él proponía las letras, todo, y nosotros armamos las intros, los musicales. Y... Pero había
1: músicos que le llevaban por temas. Claro,
5: es que este Sergio le llevaba. Les llevaba como le digo a mi mujer, yo le llevé fuego y pasión, le llevaba el lagarto, el ratón, el hecho vacío, el viaje, le llevé el reloj y bueno, y con él hicimos, eh, él el letra, yo la música, hicimos si tú supieras, soy cordobés, lo mejor es el amor, a mí hicimos con otra gente, voló, voló, ¿me entendés?
0: ¿Cómo era? ¿Se juntaban en algún lugar a hacerlo? Y
5: juntamos el letra y lo juntamos con él, a diagrama, los básicos, los musicales, que lo hacíamos entre los dos. Él más que nada ponía énfasis, porque como él era percusión y tal, ponía énfasis en lo que iba a hacer la percusión, y yo los arreglo de los lo instrumentos de canto, que no eran muchos, era, mucho, era, era corrido el teclado el ¿no? piano, ¿entendés? y los cortes, todas esas cosas. Y una vez que diagramamos eso como vos hace mención íbamos al ensayo, entre todo, todos juntos, desglosábamos eso y bueno, aumentaban las ideas de todos los chicos y ahí quedaban los, los temas armados. Los probamos los bailes, tocamos
0: sea, por, O sea que les daba lugar a todos para que puedan aportar y potenciar.
5: Sí, sí, sí. Acá las bandas en Córdoba, por ejemplo, cuando estaba el formato del disco, ya sea del, del vinílico o el CD, las bandas que hacían iban, Primero probaban los tiempos de lo baile, si a ver si le gustaba la gente. Si le gustaba, después lo grababan, entendés?
0: En el primer episodio, los muchachos habían llegado a Buenos Aires con el disco Aprendiendo a Vivir. Ese álbum lo presentaron en la discoteca Fantástico Bailable, mismo lugar en donde iban a presentar un año después su tercer trabajo. Completamente enamorado. Completamente enamorado. Además, ese mismo año grabaron Made in Argentina. Como dijimos, la capital de Argentina es un centro de expansión para los artistas. Con estos trabajos y las noches de bailanta, la fama y la exposición crecieron radicalmente en todos lados. En todos lados, menos en Córdoba, porque su provincia seguía siendo territorio de Carlos Lamona Jiménez. ¿Había un conflicto con él?
2: Mira, el conflicto con la Mona, si bien entre ellos dos no había ni hubo ningún conflicto, el conflicto lo generó un poco el entorno de la Mona. Porque la Mona era la Mona y Rodrigo venía en un ascenso este, muy impresionante, estaba opacando, digamos, todos esos años de, de número uno que tenía la Mona y... Fue un poco parte de celos de, de, del entorno de La Mona en ese momento. Yo recuerdo que estaban invitados a un programa de televisión que hacía Georgina en Canal 9. Y cuando parte de la gente que lo maneja La Mona se enteró que estaba Rodrigo también invitado al programa, lo bajaron a La Mona. Y ahí es donde se empezó a generar un poco esta bola digamos, a través de los medios, donde se generó todo esto de que había un conflicto entre ellos, pero tal conflicto entre ellos no existió. Después la parte esa donde dicen que le, le tiraron un par de tiros a la casa este, de Rodrigo, supuestamente justo cuando fue el conflicto este con la mona, se pensó que era parte de la gente, de los seguidores de La Mona, que habían realizado un par de disparos en la casa de, de Rodrigo. Pero bueno, después con el tiempo nos enteramos que no fue así. Fue un conflicto de Ulises con unos amigos que con otra barrita se enfrentaron. Y vinieron los, los chicos de la otra barrita y tiraron un tiro. Pero no 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 fue nada de, de otro mundo, ni, ni, ni gente de La Mona. Eso es algo que alimentaron los medios.
3: Rodrigo lo ama a, a la mona. Nada, eso fue una cosa que, que también inventaron, ¿viste? Así, una cosa mediática, pero no, nada que ver. Aparte, Rodrigo de verdad hizo de Tierra del Fuego hasta la fuimos. ¿sí, no? del país de punta a punta. No quedó lugar pueblito que, que no fuéramos. ¿no? Y la mona que se quede en se la regalamos a Córdoba. Que haga todo lo que quiera la ¿no? mona. ¿Por qué venía a, 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 a disputar qué con la mona? La mona está en Córdoba, se queda en Córdoba. Nosotros tenemos todo el país para trabajar. No, nada, nada que ver. Lo que menos queríamos es venir a Córdoba. Es más, teníamos planeado, porque sí, la gente, sí, de Córdoba reclama que, que por qué no veníamos acá. Y en esa época eh, había un lugar muy grande que era se llama Paja Blanca, Center, estaba cerca del aeropuerto, y que era el único lugar, que digamos, grande que como que tenía capacidad, que porque Rodríguez en su momento o se hacía un show en Córdoba. Era, Iba a ser como Forja, digamos, así de 20.000, 30.000 personas. No me acuerdo qué capacidad tenía ese lugar, pero era, el, era lo más grande que había. Y estaba medio como programado a hacer un show acá en Córdoba, pero íbamos a hacer uno y nada más. Como bueno, para que la gente que lo quisiera ver de acá en Córdoba lo pudiera ver.
1: Yo era chico y iba, tenía 8, 9 años, vendía diario y terminaba de vender diario y me iba al Valle de la Mona soñaba con estar adentro de esas botas de colores que usaba la moneda jiménez y hoy que me encontré con eso este no quiero que se me caiga nunca más porque ya que llegué hasta acá y todo, todo el sacrificio y el trabajo que hemos hecho este creo que sería algo para mí no no no, no bueno que, que, que esto que tanto pedí por llegar y todo se me, se me destruya.
0: Mientras en Córdoba los muchachos eran resistidos, en Buenos Aires seguían creciendo. Además de la banda, Rodrigo estaba acompañado por dos personas clave. Su papá, Eduardo Pichín Bueno, quien se encargaba de manejar toda la parte artística de la carrera de su hijo, y José Luis Pepe Gonzalo, quien ocupaba una posición administrativa.
2: Pichín era la cabeza de todo, era su representante, o sea, Rodrigo se despertaba, sabía lo que tenía que comer, sabía a qué hora tenía que ir acá, estaba todo organizado. Nosotros solamente nos decían a tal hora esto, a tal hora lo otro. De un momento a otro se tuvo que hacer cargo él de todo.
0: Cuando Gustavo cuenta que el potro se tuvo que hacer cargo de todo hace referencia a un punto de inflexión en esta historia. Estamos en 1994, en una de las noches de gira en Buenos Aires. Una jornada que parecía normal se convirtió en tragedia, cuando Pichín cayó desplomado llegando a un baile. ¿Qué? ¿Él estaba ¿Qué? cantando cuando le pasa...? No, no, no estaba no. cantando.
2: Fue algo muy raro, muy extraño lo que pasó. Nosotros habíamos tocado en Fantástico y estaba ese juego que hacían de, de, de Gonzalo el Bueno, y pichín el malo, viste, los kiroski no le querían pagar todo porque no sé qué cosas, que no, que me tenía que pagar todo porque viste como el padre, el pibe, que tiene toda la guita, que esto es lo otro. Y pichín ahí va y se esconde en la camioneta. Para que no lo llamen a Pichín para hablar nada. Pichín siempre viajaba adelante con el chofer. Y ese día salimos de Fantástico y él estaba escondido atrás en el último asiento de la camioneta. Entonces nosotros cuando salimos, terminamos de tocar, salimos, nos subimos al bar, a la camioneta y él se fue sentado con nosotros atrás, él creo que éramos tres o cuatro los que estábamos atrás. Se tomó un pernecito. veníamos hablándolo más bien. Pichín era un tipo muy serio. Si vos lo conocías si hablabas con él, te vas a un tipo repiola. Pero el que no lo conocía le daba una imagen de un tipo re serio, ¿viste? Y venía hablando con nosotros ahí, peor haciendo chistes, todo. Cosa que no había hecho nunca. Cuando llegamos ahí al baile en Villa Fiorito, se bajó él, empezaron a, a sacar los instrumentos y él agarró el teclado, se lo puso abajo el brazo y salió. Y cuando... Fue a querer subir la escalera, se cayó, se desmayó y ahí el descontrol de ese momento. Rodrigo estaba sentado arriba de la camioneta todavía y ahí lo, lo agarran, lo suben a uno de los taxis. Siempre había un grupo de taxis que lo seguía con las chicas, viste, que, que pagaban las fans, pagaban un taxi y iban a todos los bailes. Lo suben a un taxi y se lo llevan al, al hospital de, de Fiorito y nosotros nos quedamos ahí, ¿viste? aturdidos. No había tantos teléfonos en esa época. El bozalo creo que tenía un movicom, pero no sé qué, no andaba, no sé qué cosa. Mientras terminaban de armar, nos fuimos a la comisaría, porque no sabíamos ni siquiera dónde lo habían llevado. Estaba en el hospital de Fiorito. Yo me acuerdo de su patente porque yo me bajé con él y él habló por teléfono con el Buda. Era el custodio la de, la, de la policía que tenía él, ¿viste? Entonces él habló con el Buda en la comisaría y bueno, se ve que ahí el Buda le dijo que el padre había fallecido. Y se dio media vuelta, Rodrigo... Se sentó en la camioneta y les dijo a los chicos que estábamos ahí, les dijo, muchachos, les voy a pedir silencio porque acaba de morir mi papá. Porque acaba de morir mi papá. Y nos volvimos al baile y dijo, bueno, suban. Subimos, y él subió y él dijo, tengo que decir a, al público, ¿no? Les tengo que decir que mi papá acaba de morir aquí en la puerta, pero el show debe continuar. O sea, porque en, en esa época no podías decir, bueno, suspende el baile. Porque te, te, te rompían mucho las bolas. Pero bueno, tocamos ahí mal. Mal, mal. Y de ahí, cuando terminamos tocando nos fuimos al hospital de Fiorito.
7: ¿Y tu padre murió, no? En un
2: mi papá eh, sí
1: falleció. un hospital, ¿no? Sí, siete años. Ajá.
2: ¿Y tuviste
1: que actuar esa noche? Sí, para en mi brazo todo, tuve que subir a, a tocar, porque había un contrato firmado. Sí. Y, bueno, este, pero son... Pero qué terrible, ¿no? Qué sí. lindo, ¿eh? la verdad sí. que en el momento, yo siempre dije que si me hubiesen dicho, tenés seis meses para prepararte, que se si te va a morir tu papá no me hubiese podido preparar.
0: Eduardo Bueno no era solamente el papá. Era un pilar que sostenía a Rodrigo. Era el consejero de la banda y el que ayudaba a que la carrera de todos progresara. A eso se dedicaba. Así lo recuerda Beatriz Olave, viuda de Pichín y madre de sus tres hijos.
8: Yo tenía un marido que trabajaba en grandes sellos discográficos y tenía el poder de levantarlo a los sellos cuando estaban caídos. Cuando el sello no iba mamá. Llamaban a un pibe que apenas tenía 18 años, 19, a que levantara una compañía discográfica y la dejaba bien a lo alto. Quizá después el que perdiera él, porque lo echaban porque podía superar hasta el jefe. Y lo digo con orgullo porque siempre lo valoré a Pichín, tengo cosas escritas para él. Y fue un hombre muy laburador, muy querido por la gente y muy dedicado a su trabajo, sin importarle qué podía hacer, pero para lograr los objetivos y llegar a hacer lo mejor que pudiera, desde la persona que iba a contar un cuento, al que iba a cantar, porque tenía mucha gente que él descubrió, que no viene el caso nombrarlas ahora, porque estamos hablando de otro tema, pero que fue un grande, fue un grande en todo
2: sentido de la palabra.
0: ¿Cómo estaba Rodrigo en ese momento y después de la muerte de Pichín?
2: En ese momento, un tipo que estaba apagado. Muy
0: consciente, pero apagado. o sea,
2: El ambiente no daba para nada.
0: ¿Pero era un tipo resuelto para llamar a alguien, como no, no, no. solucionar no, no, la situación, no, no. o no, no. estaba como
2: ausente? No, Rodrigo estaba ausente. De hecho, manejaba todo Gozalo. Nosotros estábamos todos ausentes, no existíamos nosotros. Yo siempre me caractericé por ser el más chuma, o sea, yo iba siempre sentado adelante en la camioneta para ver por qué ruta agarramos. De hecho, ya me conocía todos los caminos, todos los cortes por donde andaban porque yo siempre iba ahí metido, ¿viste? ¿Eras un poco la mano derecha o no? No, no la mano derecha, pero siempre estaba con él. Siempre estaba ahí donde estaba él, estaba yo, porque éramos los más amigos del barrio. Con, con los otros chicos, si bien tenía una, una relación este, más este, fluida también, todo, pero no eran amigos. Después, con el tiempo, se fue haciendo amigo de los chicos, pero yo conmigo se crió en el bar. Mi primer auto que me compré me lo regaló él. ¿Qué auto era? Un Fiat 600. Yo había juntado unos manguitos así, eh, como yo trabajaba con Pichín, fui le dije: Pichín, me faltan 20 pesos para comprarme el fitito. Préstamelo y descontámelo por mí. Pichín me lo prestó todo. Entonces, viene al poquito tiempo, a los dos, tres meses, viene mi cumpleaños. Voy a, a, a la Casa Rodrigo después de 12, así que se yo, y. Saludo con la familia todo así me saludo con Rodrigo y me dice la plata que le debes a mi papá no le debes nada yo te la regalo y así fue como me compré mi primer autito el Fitito
0: y entonces ahí bueno se va para Córdoba se apaga un poco la situación de ahí
2: seguimos laburando un poquito más acá en Buenos Aires pero había cambiado había una bisagra ahí sí cambió todo no me preguntes qué, qué fue lo que hizo que todo eso cambiara. No sé, yo pienso que se complementaba bien Gozalo en la oficina con Pichín organizando todo del lado de la banda. Y de un momento a otro no había organización en, el, en la banda. Quedó Céfalo. Pasaron un montón de cosas que se fue, se fue todo apagando, fue apagando, fue apagando, fue apagando, hasta que se recluyó en Córdoba.
0: La muerte de Pichín fue un punto de inflexión para todo el grupo. Rodrigo tuvo que dar un paso al frente y hacerse cargo de las necesidades de la banda.
8: ¿Y sabe por qué continuaba la leyenda? Porque se había ido uno de los más grandes creadores de las grabaciones de los artistas, también grandes e importantes, y era el señor Eduardo Alberto Bueno. ¿Qué pasó? Que el discípulo superó al maestro. Por eso la leyenda continúa, porque al no estar su papá, quien hacía los discos para él, nos empezó a hacer él solo. Sí lo acompañé.
0: José Luis Gonzalo pasó a ser el manager, y de la administración económica pasó también a la artística. De todas maneras, no tuvo voz ni voto en lo que estaba por venir. En Buenos Aires, la popularidad ya era inconmensurable. De ahí Rodrigo deja Polygram Records para sumarse a Sony Music. En 1995, durante su corta estancia con la empresa, grabó un disco llamado Sabroso. ¿Y ahí es cuando
2: él quiere hacer estos discos de salsa? Ahora me estás haciendo corda con el tema de la salsa. Por eso se viene apagando un poco, porque cuando él le agarra eso del cuarteto, él se hizo muy fanático de la salsa y empezó a hinchar las bolas con la salsa. Quería dejar el y...
0: cuarteto para hacer salsa. Lo dejó.
2: Ya venía con eso Antes de que falleciera el padre
0: Lo de Pichín le ayudó como el empujón
2: Fue la piedra Que salió del medio Claro En el buen sentido Digamos que, que Pichín era la traba que, que no lo hacía Que saltara más rápido La salsa Cuando falleció claro. Pichín Tuvo la vía libre Que nadie le decía nada O sea Ni Gonzalo Ni nadie El único que lo frenaba Era Pichín
0: ¿Y vos sí. qué le decías Cuando, cuando
2: decía Que querías hacer salsa? No Nosotros Nosotros le decíamos A ver para todo lo que él quería hacer, nosotros le decíamos que estaba loco. Decía, quiero hacer salsa. "Estás
1: Puta loco, estás
2: en pedo. Si veníamos haciendo esto este, y nos veía, no veía, no venía saliendo bien. ¿Por qué quería hacer salsa? Aparte, está el me mercado
0: de salsa.
2: Sabes quién hacía los discos? Sergio Bainikov. Sergio Bainikov es un productor musical que hacía la música de torneos y competencia. Nada que ver, un tipo que tocábamos con máquinas. Le llegamos a tocar con, con un mini-dix. La mitad de la música de la banda en vivo, la mitad un mini-dix. La parte toda filarmónica de las trompetas de claro. todo el otro, era un mini-dix. Y la mitad en vivo. Y bueno, así empezamos con el tema de la salsa, la salsa, la salsa, la salsa. Que la salsa, no terminamos con la salsa con fideo.
0: Claro, Fue un golpe,
2: un golpazo. Mal, 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 mal. De hecho, me acuerdo, veníamos a Buenos Aires a hacer 3, 4 bailes y no hacíamos ninguno en aquella época si no metía gente los tipos del baile te decían no no metí gente no tengo plata ah. <risa> no te pago querés tocar tocar pero no tengo plata y, y aparte de así era
0: que eran bailes muy específicos
2: claro porque ya no, no te no, no te compraban todo, no todos los bailes. Ya vos ya no convocabas como convocabas antes, que te llamaban todo. Era medio a, a presión le tenías que meter el número. Y eh. este, bueno, ahí sí costó mucho. Y bueno, después se recluyó en Córdoba y fue la época, creo que fue la peor época, donde se siguió viviendo como, como reyes y éramos mendigos. Y esa fue ¿Qué? la peor época. O sea, vivíamos en una nube de pedo.
0: Como bien dice Gustavo, a Sabroso no le fue para nada bien. No había público, no había lugares para tocar y Sony no acompañó debidamente el proyecto. A pesar de que el disco tiene temas como De Enero Enero, que más adelante sería reivindicado por los fans, el álbum llevó a la rescisión del contrato con la discográfica. Era un periodo gris para el potro y la banda. Era una familia unida intentando salir adelante. Antes de irnos, queda un hilo por abrir en este momento de la historia del potro. Decíamos recién que la banda era una familia, pero no solamente de músicos. Como toda familia, a medida que pasan los años, se va expandiendo. Es momento de que conozcan a Karina, una de las bebotas.
7: Era de una vez allá por 1830, no, mentira. Por una prima que hinchaba los huevos con una radio, era la 104.7, que era una radio de los Kirovki. y Siempre me jodía por ir a ver... Siempre me hablaba de un chico de pelo largo que estaba por venir a Buenos Aires, que, siempre con un tema, un tema. Y hasta que un día empecé a poner la radio y llamaban a chicas que quisieran hacer un fan club. Y ahí me contacté con una de las chicas no voy a decir quién. Y. No. Bueno, mejor, mira, nos juntamos tal y tal día. Hacemos la reunión del Club de Fans. Si querés venir. Rodrigo ahí ya había hecho dos o tres programas de. No era Pasión de Sábado. El programa Lo era Antonio y Canal 2. Sábados musicales, creo que. Y ahí fui. Y ahí me contacté con las chicas. Éramos 10, 12. Y ahí empezó todo. Cuando lo vimos a él.
0: ¿Fuiste sin saber cómo era él?
7: Había visto una fotito. Pero no era. Cuando lo vi, o sea, verlo a él era wow, me, me lo imagino, era súper alto, yo re chiquita, tenía, iba a cumplir 16. Y verlo a él así, una cosa hermosa, pelo largo, esos ojos claros, divinos, celeste, verde, su perfume, su personalidad tan apayazante, tac, era una cosa así, wow, qué lindo. Y ahí empezó todo.
0: Karina formó parte del primer club de fans de Rodrigo, El Oficial. No eran parte de esas manos que lo agarraban del pelo y le querían arrancar la ropa en una bailanta. No, ellas estaban a otro nivel. Tenían otro acceso.
7: Era una plaga. Era, éramos, viste, como Drupy estar por todos lados. Qué sé yo, ponerle. Los miércoles teníamos reuniones de club de fans. Era pelotudear, literalmente. No hacíamos nada más que eso. Y los jueves hubo una época que Rodrigo grababa un programa que se llamaba TV Muy Bueno. Entonces era grabar el programa, de ahí ir a... X boliche, ponele, pero vamos por parte porque me estoy salteando ya como tres años. Bueno, era juntarse, ir a... Che, el sábado está a tal hora en el canal, listo, nos juntamos. Las chicas ya habían hecho una bandera, los carnecitos. En la semana íbamos a la oficina a joderlo a Pepe que nos firmara los carnés para empezar a ir a los bailes. Y el momento de los bailes, ¿cómo era? A veces se podía, que tenías plata, a veces no. Era todo un tema porque éramos todas chicas y no a todos nuestros viejos nos querían dar la plata.
0: ¿Por qué se llamaban las Bebotas? Bebotas
7: de Rodrigo. Cuando llegó acá a Buenos Aires era el Bebote cordobés, no era el Potro. Cabe aclarar eso, era el Bebote cordobés y de ahí las Bebotas. ¿Sí? Después se le fue poniendo el Potro, por el Nono Arena, pero siempre fue el Bebote. Bueno, estábamos ahí todas pesadas con los chupetitos, los llaveritos, el gorrito, Remerita, todo lo que implicara, viste, cosa de ser una bebota.
0: Las Bebotas, personajes clave en las giras de la banda. Todo grupo necesita a sus fans, a la gente que los banca. Más aún cuando estás empezando y, sobre todo, si vas a estar desde las 10 de la noche de un día hasta las 7 de la mañana del otro recorriendo una provincia de lado a lado. ¿Gosalo les firmaba los carnets y pasaban a los boliches gratis?
7: Exactamente, o sea, las chicas pasan las chicas al fan club. Había situaciones que a veces no te dejaba el dueño del baile, no te quería dejar pasar. Entonces, ¿qué hacíamos? Eh, Rodrigo más de una vez, por ejemplo, decía, loco, si las chicas al fan club no entran, yo no te toco. Decime cuánto es que te lo descuento. Te lo descuento en mi cachet. Las chicas entran. Y así, Pepe, fíjate que entren todas las chicas. Cuando entramos la última, ahí arrancaba el tipo. Él era muy de defendernos a nosotros, era terrible. Era un ritual, ponele, qué sé yo, te hablo un día viernes, ponele. A las 6 de la tarde ya estábamos en un bar, Rodrigo paraba en el Hotel San Martín, Corrientes, eh, Corrientes no, Callao, entre Corrientes y Sarmiento. ¿Sí? En ese bar se llamaba el Placé, que ahora no está más. En ese barcito hacíamos la previa antes de ir al baile. O sea, todas cambiaditas así, tranqui, Comíamos, tomábamos algo con Rodrigo, los músicos, tac, tac. Cuando ellos iban a cambiar, nosotras, eh, ese bar, el baño, era nuestro segundo hogar. Era irnos a cambiar, luzquearnos todos, ya éramos otras, preparadas. Ahí el ritual, que ya estaban los taxis, salían ellos, salíamos todas. Dependiendo del baile, salíamos un rato antes que ellos, porque ellos iban a las chapas. Nosotras íbamos tranqui. En los bailes pasaba lo mismo. Si el otro baile que íbamos era lejos, dos temas antes salías. Para poder estar bien, porque, ¿sabes cómo íbamos? Nos metíamos en contramano, a más de ciento y pico, cosa que ahora ni loca lo haría. O sea, al límite vivíamos. Ahora yo más de 120 no estaba en una sopista ni loca.
0: Así como era cercano a sus músicos, Rodrigo estaba en contacto permanente con sus fans. Hasta el punto de que... ¿Estaban con ustedes en la previa?
7: Sí. Sí, 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 Siempre. sí había situaciones eh, Tenía un corazón enorme, Mira, A veces festejamos los cumpleaños eh, De los músicos El de él, era torta era, era una fiesta entre todos Y por ejemplo había situaciones Que estábamos ahí tomando algo Estaba Pepe, todos, todos salíamos ahí Y viste que entraban esos chiquitos Vendiendo rosas Y Rodrigo por ejemplo agarraba y le decía eh, ¿Cuánto te dan por cada rosa? Un peso, bueno Y tu mamá te espera, sí, en la esquina había dos situaciones. Una, había veces que el agarraba y le compraba las rosas, todas, y nos regalaba una a cada una. El nenito se iba a chocho. Y había veces que, por ejemplo, se quedaba con una o dos rosas, se las daba que él, que él quería, <risa> todas esperando la rosa, y le pagaba la plata de todas esas rosas al nene y le decía, llévatelas, regálaselas a tu mamá y anda a tu casa. Esas situaciones. Eh, no sé, lo que estábamos merendando, comiendo, lo que sea, él se acercaba a la barra tú orame todo lo de las chicas. Así
0: es. De su paso por las Bebotas, a Karina le quedaron miles de recuerdos y de anécdotas, pero también le quedó un amor. Gustavo Pereira. Perdón por esta cita sin tanta autoridad, pero dice Wikipedia que la urraca es una de las aves más inteligentes que existen. Podemos trazar el paralelismo y asegurar que, mientras todos disfrutaban de la compañía de las Bebotas, la urraca de la banda fue un poco más vivo y supo aprovechar su momento. Al día de hoy, Karina y Gustavo siguen juntos. Volviendo a donde estábamos, después del fracaso de Sabroso, aparece una nueva unión con alguien que ya conocían bien, Beto Kirovsky.
4: A Rodrigo lo conocí en Fantástico de Once porque lo contrataban y la verdad que explotaba siempre, pero no estaba reflejada, digamos, la, la gente que él convocaba con eh, la venta de, de los discos. En aquel momento había Longplay, después CD, y la verdad que Rodrigo no era un, un gran vendedor ni de Longplay ni de CD. En aquel momento él grababa en el sello Polygram.
0: Kirovsky era el CEO de Magenta Discos y en 1996 iba a aparecer con todo en esta historia. Repasemos lo que pasó hasta acá.
4: El padre de Rodrigo era vendedor de discos Magenta en Córdoba, Pichín Bueno y Pichín me había venido a hablar varias veces para hacerlo grabar a Rodrigo. Pero se le vence el contrato en Polygram y eh, lo lleva a Sony y graba un disco de salsa en Sony. No pasó absolutamente nada. Entonces, cuando a mí me lo trae el primo de Rodrigo, Pedro Bueno, que ya falleció, y Roberto Ricci, que era un productor que, que trabajaba con nosotros, que hizo Comanche, Volcán y todos esos grupos de, de, de la década del 90. Y, y yo no lo quería porque sentía un poco como una traición que eh, Pichín, en lugar de, de, de traerlo a Magenta, lo había llevado a Sony. Entonces agarran y a escondidas le hacen grabar un tema que compuse yo, que era una cumbia en joda, que se llama Ella toca el clarinete. Entonces, bien me lo hacen escuchar, la verdad que me reí porque era un tema, una cumbia cómica, divertida, y dale, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, y bueno, y ahí lo hicimos grabar a Rodrigo. Y antes que plote ya igual andaba bien con el primer disco grabado en vivo en Metrópolis, ya sí colmó, colmó y superaba nuestras expectativas. Cuando lo descubrió en los medios, que fue cuando hizo el show en Mar del Plata, después de ahí fue una vorágine terrible.
0: Esa vorágine explotó con lo mejor del amor y de eso se trata el próximo episodio.
4: Un día me dice, Ale,
8: necesito que busques a mí, al negro moreno, eh, fotos de boxeadores. Nosotros no teníamos idea qué era lo que él quería hacer. Me acuerdo que lo hicimos en una pensión, que en el patio de la pensión pusimos todas las fotos de boxeadores en el piso, que eran un montón, y él ahí iba creando, iba, iba dándole forma a lo que iba a ser en Luna Park.
0: Idea, Juan Paya y Gustavo Pereira. Narración, Juan Paya. Guión y dirección, Matías Daneri. Producción, Diego Celonca, Juan Chifilardi y Aníbal Céspedes. Producción de contenidos en etapa inicial, Federico Francica. Diseño sonoro y edición, Oye Producciones. Realización y producción general, Interés General Podcast.